0: Selamünaleyküm. Cemil Meriş eserlerinin sonuncusuna geldik. Bu eserlerin tamamı bu taraftaydı. Teker teker bitirdik. Uzun bir süre aldı. Umarım fayda almışsınızdır. Bu videodan sonra bir tane de nihai değerlendirme için genel bir tüm eserler hakkında konuşma yapacağım. Ondan sonrasında başka bir branşa geçeceğiz inşallah. En muhtemelen tefsir usulü hakkında e, kitap mütalaları atacağım. Başlayalım. Bugün inceleyeceğimiz son eseri Cemil Meriç'in Umran'dan Uygarlık adlı eser. Umran ne demek? E, Arapça kökenli imar aynı kökten gelir. İmar edilmiş yani uygarlık, medenileşmiş alan. Daha hani Osmanlıca bir kelime kullanıp sonrasında uygarlık gibi daha çok yeni Türkçe, işte batılı bir tabir seçince şunu anlıyoruz. Hani biz eski medeniyetimizden bu toplum yapısına nasıl geçiş yaptık? Daha ziyade zaten siyasi denemeleri var Cevimler için. Eserin içinde neler var? Atilla İlhan'ın Hangi Batı adlı eserinin incelemesini yapmış. Ali Paşa Vasiyet namesi, biliyorsunuz Abdülhamid'in sadrazamıdır. O vasiyetnameyi nakletmiş. Üzerine mütalalarda bulunmuş. Yunan mucizesi denen tabirden bahsetmiş. Tunuslu Hayrettin Paşa'dan bahsetmiş. Efgani'den bahsetmiş. Nazizm'den, İbni Haldun'dan, John Locke'dan ve Weber'den bahsetmiş. Kısa kısa anlayacağınız üzere denemeler var. Bence Cevimler için güzel kitaplarından birisi. Hemen Başlayalım müteala etmeye. Bu Yunan mucizesiyle ilgili daha önce konuşmuştuk. Yani felsefenin antik Yunan'da ortaya çıkması vesaire. Bunun hatalı bir görüş olduğundan bahsetmiştim. Cermelic'den bir nakil yapalım bu konuda. Sayfa 14 diyor ki Kısaca gönülleri çağ dışı kalmaya razı olmayan garpperest aydınlarımız Yunan'dan fazla Yunancı kesilirler. Hocalarına parmak ısırtacak kadar Yunancı. Ama Balkan Savaşı kopmak üzereymiş. Tanzimat dönemi... Aydınlarını kastediyor burada. Ama Balkan Savaşı kopmak üzereymiş. Avrupalı dostları hasta adamın mirasını bölüşmek için sabırsızlanıyorlarmış. Onlara ne? Dava ne pahasına olursa olsun Osmanlı'yı yıkmak. Medeniyet bunu icap ettirmiyor mu? Efendileri yalan mı söyleyecek? Kendilerine yeni cetler arayan kibar intelijansiyamız elbette ki Yunan'ı Moğol veya Hun'a tercih edecekti. Ondan sonra Antik Yunan'a dair bir metin var. Bir kavim ki, Antik Yunan'dan bahsediyor, Antik Yunan toplumundan. Fertleri de devletleri de çapulculukla parlazlanmış, hor görmüş alın terini, haklı haksızı, iyi ile kötüyü ne yönetenler umursamış ne yönetilenler. Yalnız kaba kuvvet saygı görmüş o ülkede, medeniyetin en parlak devrinde ahalisinin kırkı köle biri hür, genç sefihlerle kart fahişeler baş tacı, her yıl tanrılara insanlar kurban edilmiş, Binlerce çocuğun kanına girilmiş her gün. Her hayasızlığı tanrılaştıran bu kavim 3 şeyde birinci. Kibirde, yalanda, fuhuşta. Ama bu meziyetlerini öyle ustaca kullanmış, öyle pazarlamış ki 2000 yıl tarihin baş köşesine oturtulmuş. İnsanlık en rezil çocuğuna düşkün, çılgın bir anne. Roma bu delice sevginin ilk sorumlusu. Kıyıcılıktan başka hüner olmayan cahil ve kaba Romalılar, Yunan'ın ahlaksızlıklarını Kemal'in son mertebesi sanmışlar. Örnek almışlar Yunanlıları. Sonra demiş ki 16'da. Gübreden güzel çiçekler fışkırır. Doğru. Ama lağımdan çiçek fışkırdığı görülmüş mü? Sonra Yunan mucizesiyle ilgili kısma geliyor. Yunan kavminin özelliklerinden bahsettikten sonra. Antik Yunan'dan bahsettikten sonra. 17. Herkes Yunan'ın kendi sahası dışındaki marifetlerine hayran. Felsefeciye göre Yunan hikmeti daha önceki kavimlerden alınmış. Burası muhakkak. Ama ticarette Yunanlıların üstüne yok. İktisatçı. Yunanlar'ın sanayide, ticarette, maliyede ne kadar ehliyetsiz olduklarını ispat ettikten sonra ilmi dehaları karşısında yerlere kadar eğiliyor. Riyaziyeci yazık diyor. Yunanlılar cebirden habersiz. Hintlilerden aldıkları hesabı da Mısırlılardan aldıkları hendeseyden berbat etmişler. Ama heykelleri harika. Arkeologlar hayretler içinde. Bu ne zevksizlik. Bu renkleri bizim oyuncak imalatçıları kullanmaz. Adamlar abidelerini, sanat eserlerini bu renklerle boyamışlar. Ne var ki aile hayatlarında, toplum hayatlarında fazilet örneği iler. Hukukçular mevhut. Hayır hayır. Dünyada Yunanlılar kadar ahlak ve kanun tanımayan başka bir kavim gösterilemez. Ama Yunan şiiri vesaire vesaire. Dikkat buyursun. Konuşanlar rastgele insanlar değil. Çağdaş ilmin en güvenilir temsilcileri. Evet. Ee, i̇çinde çağdaş ilgili işte hangi batıyı, Atilla hangi batısını incelediği bir pasaj var. Ee, yani bence e, o kadar şey olmuş ki böyle iki... Üslubu Nesri Düz yazısı, güzel yazarın birbirleriyle paslaşmaları, bizim çağdaşlaşma şeyimizden bahsedelim. Diyor ki Cemil Meriç, Atilla İlhan'ın kitabını inceliyor şu an. İlhan bir hatırasıyla giriyor bölüme. Genç bir ozan hatırlıyorum. Yumruğunu göğsüne vura vura ben demişti. Türk olmak istemiyorum. Çevremde gördüğüm her şey kızgın bir demir dehşetiyle etime yapışıyor. Sanatımla, duygulanma gücümle... Başka ve batılı bir ortama aidim ben. Atilla İlhan devam ediyor. Yani diyor ki bu parçalanışın başka bir milletin tarihinde benzerine rastlayamayız. Tanzimattan sonra durum değişir. Aydın kendi tarihinden koptuğu ölçüde aydındır. Kendi tarihinden yani kendi insanından. Batının temsilcisi olduğu ölçüde aydın. Halk maziye çivili. Bu ahmakça bir taassup değil. İnsiyaki bir nefis müdafası. Aydınların ihanetini biliyor. Korkuyor ve seziyor ki hayatını idame ettirmenin tek şartı hareketsizlik. Bir başka lisan konuşmaktadır aydınlar. Halktan nefret etmektedir. İlhan, Atilla İlhan söylüyor bu kısmı. Şairi dinleyelim diye Cemil Meriç. Yeni Türk sanatçısı kendisini batılı diye alır. İçinde yaşadığı toplumu doğulu diye küçümser. Küçük aydınlar. Hatta biraz gö- göze açık ma- mahalle kızları yalnız çevirir roman okumakla, Türk filmlerine gitmemekle basbayağı övünürler. Büyük şehirlerimizin o Allah muhafaza sanat çevrelerinde Fransız resmi, İngiliz şiiri, Rus müziği, İtalyan sineması, herhangi bir Türk sorunundan önce konuşulur. Cemil Meriç öylesine coşkulanmış ki var ol İlhan diye bir kısım var yani nakillerin arasında. Az sonra şairin çok şairani bir hayaliyetiyle karşı karşıya izliyor Cemil Meriç. Bir orta mektep tarih kitabında Sümerlileri, Hititleri, hatta Etrüskleri bulamayınca afallıyor. Unutuyor ki tarih düpedüz bir ideolojidir. Avrupalının yazdığı tarih Hristiyan Avrupa'nın gururunu okşayacak bir masallar yağınıdır. Hele orta mektep seviyesindeki tarih. Sonra Cermeliş diyor ki Ali Paşa vasiyetnamesinden bahsetmiş. Bana ilginç gelen şu. Cermeliş diyor ki ben vasiyetnamenin iki nüshasını gördüm. Her ikisi de Fransızca. Yani Osmanlı tarihinin en tartışmalı dönemlerinden birisinde sadrazamlık yapmış bir paşanın vasiyetnamesi nasıl Türkçe olmuyor? Veya e neden gizleniyor? Çok şaşırıyorum mesela. Ben tarihi tek yanlı anlatıp bunu bir ideoloji haline getirmek Türkiye'de o kadar yaygın bir şekilde uygulanmış ki. Yani Abdülhamid'in Aleyhine kitap yazmak serbest ama lehine yazmak yasak. Yani burada Abdülhamit övücülü, Abdülhamit şöyledir, böyledir vesaire gibi bir konuya girmek istemiyorum. Bunu inşallah Osmanlı tarihi inceleyebilirsek, Allah ömür verirse, nasip ederse orada konuşuruz ama tek yanlık acayip. Yani en sevmediğiniz insan bile olsa onun hakkında tek kitabın, Tek yönlü kitabın basılmasını nasıl destekleyebiliyorsunuz, sevebiliyorsunuz? Cemalettin Efkani'den bahsetmiş. Ben Efkani'yi çok araştırma fırsatı bulamadım. O yüzden yargıları sadece Cemil Meclis'ten nakledeceğim. Nakillerin doğruluğu, yanlışlığının sorumluluğunu alamayacağım. Daha sonra İsmet Paşa'nın başvekilliğini yapacak olan tanınmış din bilgini Şemsettin Günaltay'a göre Şeyh yani Şeyh, Cemalettin Efkani, peygamber kadar şayan hürmet, ona itiraz edenler Ebu Cehil kadar lanete müstahaktır. Çünkü Şeyh... Peygamberin zamanındaki İslamlığı yeniden diriltmeye kalkışmıştır. Bunu nakletmiş. En son hükmünü gene buraya bağlayacağı için bunu okudum. Sayfa 76. Şöyle bir mütalaa nakletmiş Cemalettin eden Eğer bu doğruysa, yani bu sözden bizim anladığımız manasıyla söylendiyse, kastedilen buysa, bu asla İslam'la bağdaşmaz. Hristiyan toplumları işaret ettiğim iptidai merhaleden uzaklaşmışlardır artık. Hür ve serazat terakki ve ilim yolunda dev adımlarıyla ilerlemektedirler. İslam cemiyeti ise dinin vesayetinden kurtulamamıştır. Cemil Meriç araya giriyor. Ama Efkanlı şeyh büsbütün meyus yani umutsuz da değildir. Öyle ya Hristiyanlık İslamiyet'ten asırlarca önde doğmuş. Neden İslam cemiyeti de günün birinde zincirlerini kırıp Hristiyan cemiyetleri gibi terakki yolunda şahlanmasın? Burayı Cemal, Cemalettin Efkani söylüyor. Hristiyanlık da müsamahasızdı. Sertti ama yenilmez bir engel olamadı. Yani anlaşılan şu eğer Metin doğruysa o söylemişse ve bunu kastetmişse Cemalettin Ef e, Hristiyanlığın geldiği mertebe İslam'ın gelemediğini söylemiş olur eğer bu doğruysa. Şeyh Efendi İslamiyet'in terakkiye mani olduğunu Renan'dan daha büyük bir imanla belirttikten sonra diye bunu değerlendiriyor bu sözlerini. Burada İslam dininin bütün sorumluluğu ortaya çıkıyor. Şurası aşikar. Bu din nerede yerleşmişse ilmi boğmuştur. Bu uğurda istibdatla el ele vermekte tereddüt etmemiştir. es halife el-Hadi'nin... Müslüman ülkelerde ilmin kökünü kurutmak için 5000 alimi Bağdat'ta katlettiğini söyler. Dinler isimleri ne olursa olsun birbirlerine benzerler. Dinlerin felsefeyle uyuşmalarına, anlaşmalarına imkan yoktur. Din insana iman ve itikadı zorla kabul ettirir, felsefe onu itikatlarından kısmen ve tamamen kurtarır. Nasıl anlaşabilirler? Din galip gelince felsefeyi yok edecektir, felsefe hükümdar olunca din ortadan kalkacak. İnsanlık yaşadıkça nas ile serbest tenkit, din ile felsefe arasındaki kavga sona ermeyecektir. Ve korkarım bu savaşta zafer hür düşünceye nasip olmayacaktır. Son yargısını şöyle vermiş Cemil Meriç. Zavallı Türk İntelijansiyası, entelektüel dünyası yani. Kimlerin peşinden gitmemiş, düşmanları dost, dostları düşman tanımış. Peygamberin adını anmaya cesaret edemeyen bir Efkanlıyı Peygamber kadar saygıya layık görmüş. Nazizm üzerine bir pasaj var, sayfa 121'de. Demiş ki, Kabahat Mussolini'nin Hitler'in vesaire, Tek günahkar onlar, Avrupa masum. Peki ama bu iki canavar başka bir seyyareden mi geldiler dünyamıza? Çok önemli bir soru. Nazizm ve faşizme yol açan teoriler üzerinde durulmadan bu mesele ne kadar anlaşılır? İkinci Dünya Savaşı'nın değerlendirmesi ne kadar objektifçe yapılabilir? Tartışılabilir. Mesela Nietzsche'nin felsefesinin nazizm üzerine, faşizm üzerine etkileri, Hakeza, Darwin'in evrim teorisinin ve işte doğal seçilimin yani üstün arayan ırkının doğal seçilim yaparak işte diğer ırkları yok etmesi vesaire düşüncelerinin tahlili önemlidir. Bu meseleyi anlamakta. Çünkü ileride e, psikoloji deneylerinde bunu anlatacağız. E, Stanford Hapishanesi deneyinde özellikle anlatacağız. Tarihsel olaylar şahısların sırtına yüklendiği zaman esas sorumlu olan ortamlar ve düzen tenkit edilmemiş olur. Vurun abalıya yaparsınız yani. Hitler'in başa gelmesini ve bu kadar güçlenmesini sağlayan düzen üzerine konuşmak gerekir. İbni Haldun hakkında bir pasaj var ve gerçek çok ciddi bir şekilde ele alınmış İbni Haldun pasajı. Evet İbni Haldun'dan bahsederken şöyle demiş. Tarihten sosyolojiye diye bir başlık atmış. Önce şuuruyla alt etmesi lazımdı hadiseleri. Konuşturmak istiyordu tarihi. Mutlaka konuşturmak istiyordu. Bir kütüphane adamının aylak tecessüsü. Tecessüs araştırma demek. Bir kütüphane adamının aylak tecessüsü değildi bu. Bir kavga adamının çağıyla hesaplaşmasıydı. Çağıyla ve bütün çağlarla. basma kalıp bilgilerle yetinemezdi. Böyle tarihçiler yetiştirmemiz lazım. Önemli bir meseleye değinmiş. Ama dinin bir hurafeler yığını olduğuna inanan dini hayatın ne olduğunu hiçbir zaman anlayamayacaktır. İnsanları gerçekten anlamak için insanların önem verdikleri şeylerin manasını anlamak lazım. Burada bu zaten dini anlamak için böyledir. ve Fakat ben bunu İslam'a açıdan baktığımda diğer meselelere de bizim böyle bakmamız gerekir. Yani bir insanın saçma sapan bir şeye inanacağını düşünmek çok doğru olmaz. Genelde insanlar bütünle anlamsız şeylere yönelmezler. Bundan daha önce bahsettiğimi hatırlayamıyorum videolarda ama insanların genelde eleştirel çıkış noktaları çoğunlukla doğrudur. O çıkış noktasını hatalı sonuçlara götürmüştür. Bu eleştirel çıkış noktasına baktığınızda kendi hatalarınızı göreceksiniz çoğunlukla. E, o yüzden insanların düşüncelerini birer çöpmüş gibi değerlendirmek hatalıdır. Hele hele kitlesel kitlelere mal olmuş düşünceleri böyle yargılamak hatalıdır. Yargılamadan evvel anlamak gerekir. Sayfa 288. Hakim ideoloji kendi başına bir güçtür. İnsanları içtimai yapının mutlak bir zaruret olduğuna ona karşı gelmenin imkansızlığına inandırabilir. Hatta mevcut düzenin her türlü tehlikeden korunması gereken ideal bir düzen olduğunu da telkin edebilir. Demokrasileri uzun ömürlü yapan bu aldatmaca parantez içinde mistifikasyondur. Kitle hakim ideolojiye yönelirse hakim sınıf demokrasiden vazgeçip diktatörlüğe başvurur. Darbeler tarihi böyledir. Demokrasi askıya alır ki demokrasiyi korusun. Lakırdı zoruyla yapamadığını Lakırdsız zorla başarmaya kalkar. Belli bir içtimayı realite kendi yaşama şartlarını mütemadiyen yaratabiliyorsa devam edebilir. Bu şartlar içinde o içtimayı realiteye uygun olan ideoloji de vardır. Cemre için Umrandan Uygarlı adlı eseri de bitti. Her şeyi buraya almış olduk. Son bir değerlendirme videosu çekip Meriç konusunu bitireceğiz inşallah. Ve akıl davana en elhamdülillah alamin.